0: El coronavirus COVID-19 ha matado a más. Me bañaré en lejía para no contaminarme. Mi pastor
1: alemán no transmite el virus. Es, es
0: una, una conspiración. Las personas con barba tienen más posibilidades de infectarse. Tampoco me creas. Un podcast para quizás mantenerte informado. Finney y Win te hablarán de todo lo que encuentran en internet. Esto es Tampoco Me Creas, el podcast. Cuarentena. Si
1: no me morí de amor, hijo, menos me va a matar una bacteria, una bacteria, una bacteria, Una bacteria. menos me va a matar una bacteria
0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3 de Tampoco me creas, el podcast, este podcast descansa los domingos aunque puede ser que algunos días tengamos emisión, emisión como si esto fuera en vivo. Yo sé que tú me puedes estar escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche, no es en vivo, pero el chiste es que te suscribas, búscanos en tu red social de distribución de podcast favorita y tienes que estar pendiente de a qué hora lanzamos un episodio. Yo soy Win arroba Winiberto y estoy con Vini. ¿Qué onda, Vini? ¿Qué más, Juan? Bien, bien, sí, señor. Muy ¿Tú bien. qué tal? Bien, 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 aquí pasando mucho calor en Ciudad de México. Estoy sorprendido. Estamos en este momento, siendo las 21 horas, es que es la hora en que grabamos esto, estamos a 22 grados, pero hoy otra vez tuvimos casi 30. ¿Qué está pasando, Vinny?
1: No sé, yo esperaba que tú me dieras respuesta, pero supongo que tampoco sabes.
0: Meteorólogo no soy. Pero bueno, vamos de lleno a los, a los datos de este podcast. Quiero agradecer a Jorge Torres en la producción, como siempre, que nos acompaña. Gracias, el... Jorge.
1: A ustedes, muchachos. Perdón por todo lo que te hago trabajar. <risa> no te preocupes. Soy muy demanding, bro. That's
0: great. Eso sí. ¿Estás escuchando? Tampoco me creas. El podcast. Bueno, entremos a los números: Colombia, desde donde está Jorge Torres, nuestro productor favorito. And the Oscar goes to... Colombia lleva 798 casos confirmados, subió 96 en las últimas 24 horas y lleva 14 fallecidos, cuatro en las últimas 24 horas que subieron. Eh, siempre hemos comentado el caso de Colombia porque es interesante que llevan eh, ya casi dos semanas en el, en el lockdown. Entonces no vamos a ver los resultados del lockdown hasta más o menos en dos, tres días. Muy pero pronto. es importante Queremos eso es, Sí, en dos días, pero es muy importante que si estás escuchando esto desde Colombia te quedes en tu casa, por favor quédate por en tu favor, casa. Por favor, por favor de pana, de pana millar, De parcero, por favor Luego tenemos el caso de, de Argentina que también me sigue llamando mucho la atención, ellos llevan parece que no hay un update en el, en el dashboard que yo uso de COVID.ly porque llevan 966 eh, pero llevan 24 fallecimientos. Voy a ver el dashboard de covid.sdelmont.com. Ya te digo que lo tengo por aquí a la mano. Aquí está. Y ahí menciona que Argentina lleva 23 fallecidos, 4 en las últimas 24 horas, que también es un, es un caso que hay que ponerle atención. Y de estos números que estamos analizando... Sin duda, uno de los más preocupantes y de los más preocupantes para todo el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos ya lleva más de 160 mil casos, subió 21 mil, wow. 21 21.351 en las últimas 24 horas, subió 3 mil muertes en las últimas 24 horas. Ah, no, Tremendo. lleva 3 mil muertes en total, perdón, sí, perdón. En total. Y subió 600 muertes en las últimas 24 horas. La mayor cantidad de casos está en Nueva York, Vinny.
1: Nueva York ha sido el ground zero de esto en Estados Unidos. Tremendo. Parece que fuera su propio país, que lo es
0: en alguna manera. Sí, es cierto. Pues, al final Nueva York es un, es un estado con, con muchísima cantidad de afluencia de gente. Es una ciudad que recibe muchos viajeros. Yo creo que ahí empezó y luego la cantidad de gente que se mueve en esa ciudad, la ciudad que nadie duerme es muchísima. Esto ayudó a que se propagara me parece de esta de esta forma.
1: Sí, la cantidad de gente asintomática que paseó por Nueva York, ya sea porque hicieron escala o viven ahí o iban a otra ciudad, es, es un hub mundial de vuelos y de todo. Entonces tiene sentido
0: que haya tantos casos, pero obviamente es muy, muy preocupante. Hay 66 mil casos en Nueva York confirmados. Más de 7 mil que se sumaron en las últimas 24 horas. Y aquí quería darte dos notitas rápidas. Una de este hospital están construyendo un hospital en Central Park, un hospital que estará listo en, según esto en 48 horas desde que empezaron a, a construirlo. Y hay muchas notas alrededor de esto de que es surreal como están armando un hospital en, en Central Park que según vi tendrá más o menos espacio para 86 camas. Tengo por aquí el... El dato es que tengo demasiadas pestañas abiertas, pero además, eh, 68, para tratar a 68 personas al mismo tiempo, y además es un hospital que va a tener una, una morgue.
1: Wow, y lo preocupante es que ellos saben que incluso con todos los esfuerzos no será suficiente. Creo que faltan varios días para llegar al pico Nueva York y 66 mil casos y que el pico no esté cerca
0: es, wow. Sí, claro, es, es, es muy preocupante esta situación. Yo creo que van a empezar a tratar de levantar la mayor cantidad de hospitales posibles. Hoy eh. también vi que llegó un buque hospital de esos que Estados Unidos
1: tiene para funciones humanitarias en el mundo, que justamente me acuerdo estuvo al lado de la, de la frontera de Venezuela en el Mar Caribe hace muy poco para atender a los refugiados. Y ahí supuestamente hay mil camas que serán para los casos que no sean de COVID, porque los hospitales están tan llenos que ya si tienes otra cosa que no es COVID-19, no tienes a dónde ir. Entonces ahí atenderán a la gente con los casos normales, digamos.
0: Que eso, eso es interesante, sabes? Y de ahí paso a, a los casos de México. Yo ayer veía en la conferencia nocturna de la Secretaría de Salud de México Cómo ya catalogan los hospitales en hospitales COVID, hospitales no COVID. Y están justamente tratando de hacer este reacomodo, liberando las áreas de terapia intensiva de los hospitales lo más que pueden y tratando de, sen, de centralizar todos los casos de COVID en ciertos hospitales, que tiene un montón de sentido, pero yo no lo había pensado hasta ayer que lo vi. Y ahora que lo mencionas, eh, que también en Nueva York, que muevan la mayor cantidad de casos que no tienen que ver con COVID hacia obviamente hospitales que que únicamente requieran atención de este tipo, no de, de emergencia o de alta especialidad, digamos, o de terapia intensiva. Me parece muy inteligente y la verdad yo no lo había pensado. Sí,
1: pero mi pregunta es si al final saben que no habrá suficiente camas, entonces eso es
0: temporal por ahora, ¿no? Yo creo que eso es algo muy cierto y creo que está pasando en todas las ciudades. No hay suficientes camas en general no nuestro sistema de salud y, y mira esto, o sea, Nueva York, Estados Unidos es primer mundo, imagínate nuestros países pero no hay suficientes camas y sin duda eso aumenta la cantidad de fallecidos no ¿Tiene podemos... los números de que dieron hoy en México? Tengo los números de México, hoy en México ya hay 1094 casos confirmados el número de defunciones subió a 28 subió 8 en las últimas 24 horas pero interesante esto que también tú me comentabas esta tarde es que hay 5.635 casos sospechosos, Vini. Oye, esos se duplicaron, son demasiados. Sí, eso significa que a todos estos ya les hicieron prueba y estamos esperando los resultados.
1: Lo, lo que me pareció muy extraño es que si en las conferencias de prensa anteriores han dicho que solo van a hacer la prueba a la gente que esté relativamente grave y que muestre los síntomas. Esto quiere decir que en un día hubo mil personas así de la nada, digamos.
0: Hoy México entra en estado de emergencia sanitaria y va a estar así al menos por los próximos 30 días. ¿Qué significa eso? Bueno. Significa que de verdad ya no deberías estar en la calle, que si tus funciones no tienen que ver con asuntos realmente, digamos, eh, recolección de basura, cosas que, que, esenciales. Son, que son esenciales para el funcionamiento del, del país, de la sociedad, tú deberías estar en tu casa. Eh,
1: Pero así ha sido siempre, que he cambiado hoy con ese decreto, aunque no es decreto, no? sigue siendo una sugerencia.
0: Sigue siendo una sugerencia. Lo que hizo hoy la sesión de este consejo liderado por la Secretaría de Salud es lanzar este decreto un poco para que las otras secretarías, la Secretaría de, del Trabajo, la Secretaría de Educación, el CORACIT, traten de alinearse lo más posible a forzar a que, no sé, se había dicho que, que los niños iban a estar de vacaciones, extender esto, eh, lo mismo con el empleo, la parte del, del sector salud. Ah, eso que, es cierto, que hoy traten. se
1: extendió oficialmente hasta el 30 de abril, ¿no?
0: Sí, esto no estaba planeado hasta el 30 de abril. Hoy se dijo, son, son 30 días, hay varias medidas que hay que tomar, todas las actividades que no sean esenciales, por favor, que se detengan.
1: Yo sigo Entonces, viendo eso. esto muy difícil acá con, con eso de la sugerencia, pero veo que no hay otra manera, porque justamente el canciller dijo que el gobierno de la República no cree en el toque de queda, lo que me da a creer de que nunca será obligatorio. Lo que sí me confundió es que no es obligatorio, pero si estás en actividades económicas
0: te pueden multar. Sí, dijeron que va a haber algún tipo de sanción eh, económica dependiendo de cada una de las, de las características. Yo creo que de aquí a que esto se aplique va a tardar mucho. Hay otras obligaciones y responsabilidades del, del gobierno como para estar aplicando sanciones. Ahora, si hay estados, por ejemplo, Yucatán dijo que si, sabe, que si tú sabes que eres portador del virus y estás en la calle, eh, vas a tener una multa y unas horas de arresto. Lo mismo que pasó en Puebla. O sea, te Yo veo tratar que, como tratar como un crimen, ¿no? Sí, como un crimen y te van a guardar obligatoriamente, digamos. Eh, sin embargo, es muy difícil que esto se aplique de manera generalizada. Y lo que sí es cierto es que, al menos en la Ciudad de México, hace un par de días... Eh, lópez Gatel decía el subsecretario de Salud, decía hay solamente tres de cada diez están quedándose en su casa. Hoy ya se dijo que hay seis de cada diez. Yo espero que sean nueve de cada diez. Y con esto vamos a detener la, la curva de transmisión. Y espero que esto empiece a pasar en todo el país. Pero va a tomar tiempo, ¿no? Sí, va a tomar mucho tiempo. Hay una serie de medidas ahí que, que hay que tomar, pero esto significa justamente que entramos en un estado de emergencia sanitaria. También esto libera, me parece, una serie de fondos y demás que, que se van a recurrir. Hay hospitales también que se van a armar en los estados o hay hospitales privados que se van a destinar únicamente para esto. Creo que la parte de las medidas es sobre todo alinear a las secretarías, a las distintas secretarías en el país y sobre todo hacer un, un refuerzo de de verdad, es importante que te quedes en tu casa. Es muy importante que te quedes en tu casa.
1: Hoy vi una foto en, en un tweet que me dolió mucho: que decía, básicamente decía, si no trabajo, me muero de hambre. Y me muero de hambre antes de morirme del COVID-19. Y esa es la realidad con mucho la, de la, del comercio informal en América Latina y
0: especialmente en México. Sí, a, a mí esa parte, esa parte me preocupa muchísimo. Porque sin duda eso puede derivar en otras circunstancias y lamentablemente me parece que no existen los recursos ni la infraestructura suficiente para ayudar a esta gente, mucha que vive del comercio, del comercio informal y del comercio en la calle.
1: Sí, yo creo que eso es lo que separa a México de otros países que tal vez sí puedan dar una ayuda más significativa a, a su población en términos de comida o de cosas así pero está difícil cuando necesitas alimentar a la
0: mitad de la población si ellos dejan de trabajar. Sí, exacto. Hay por ahí, leí por ahí un tuit que, que podemos ahondar mañana en el tema, pero la ONU ya pidió eh, algo parecido al plan Marshall, que es este plan en donde las principales economías del mundo, digamos que abonan o ponen una lana para tratar de hacer un rescate económico generalizado, porque esto es lo otro. Sin duda se nos viene una recesión económica mundial muy fuerte. Imagínate este grupo vulnerable del que tú mencionas en México o en general en estos países de Latinoamérica, pero súmale una recesión económica. Esto va a ser. Sí, creo que va devastador. a ir de la mano
1: sin, sin duda. Justamente el canciller también dijo cuando le preguntaban sobre la, cómo iba a afectar las medidas la economía de México y él decía que si no hacemos esto ahora, que sigue sin ser obligatorio, puede durar un año la economía de México en recuperarse. Y así están muchos países también. O sea, esto, esto va para rato.
0: Claro, nos, nos va a pegar durísimo. Y me preguntabas como qué significa esto. Hay, hay información por ahí en, en la página de, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Pueden entrar coronavirus.gov. Ahí están las... ¿Qué es lo que significa entrar en estado de emergencia sanitaria? Son básicamente siete medidas. La más importante es que se ordena la suspensión de todas las actividades no esenciales del sector público, privado y social, es decir, todas. Si tu actividad no es esencial, no tienes por qué eh, salir a la calle y, y luego de ahí se evitan, hay como no más grupos de no más de 50 personas, siempre las, las medidas de prevención, la, esta distancia social. Que nos acompañe, por favor, Susana, a distancia. Siempre, Susana, siempre. por favor. Que Susana esté con nosotros. Eh,
1: Pero entonces, para aclarar, aunque suena emergencia, suena muy dramático, es básicamente para poder escalar los siguientes en cuanto a leyes, en cuanto a fondos, como decías.
0: Sí, es básicamente una alineación de las secretarías para que hagan este refuerzo. Yo sí veo una desesperación en, en la cara de, de lópez Gatel sobre esto tiene que suceder Sí, pero es ya. lo que
1: te decía hace, en, el, en el capítulo anterior, o sea, ¿hasta dónde puedes ir con puras ganas? Y cuando tú pides por favor, por favor, por favor, por favor, quédense su casa, sí, pero si no hay ninguna ley o ninguna sanción que de verdad obliga a la gente, en México no hay ni uno ni el otro. Entonces no puedo obligarlo y cuánto te pueden hacer caso si lo pides de, de favor.
0: Sí, pero creo que, o sea, yo, por ejemplo, no me arriesgaría a meter a la fuerza pública para esto. No me arriesgaría a meter al ejército a las calles.
1: Claro, eh, si, ya, si ya el ejército está en las calles, ya estamos en el último paso, ya no hay dónde agarrar. O sea, ya llegamos al peor escenario posible.
0: Así es. Ahora, sí mencionó en la conferencia de ayer, sí mencionan todos los escenarios están contemplados. No queremos llegar hasta esa instancia. Eh, yo espero que la gente entienda que de verdad se queden en su casa. Si estás escuchando esto, pásale a todo mundo, compártelo y quédate en tu casa. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Y sabes qué es interesante, Vini. Dime. Tú y yo estamos a menos de un kilómetro de distancia y no nos hemos visto hace dos semanas.
1: Yo creo que más, más tiempo.
0: <ríe> es cierto, yo creo que un poco. No, pero raro.
1: sabes que algo interesante también es que estas conferencias de prensa, para los mexicanos, por lo menos para nuestro círculo privilegiado, se ha convertido en cita obligada.
0: Eso es algo, tienes razón, es algo que yo iba, iba a comentar hace un par de días y es que cuando yo empecé a ver esto había menos de mil personas en, en Twitter, en la transmisión en vivo, eh, que hay un nicho. En las últimas ha habido más de 6.000, 7.000 personas en vivo recurrentes viendo esto. Hoy no puse atención a los números de YouTube, pero la gente obviamente está consumiendo esto. Y, y eso ya me parece importante porque eso quiere decir que mientras más gente haya poniendo atención, debería haber más gente quedándose en su casa. Eso ya es una muestra de una preocupación que todos tenemos, ¿sabes?
1: Claro, pero es el, es el mismo problema de a quién está llegando este mensaje, a la gente que probablemente ya está quedándose en su
0: casa. Eso sí, hay que buscar otros mecanismos de hacerle llegar esto a otras personas.
1: Así En es, sus sí. grupos
0: familiares escriban. Yo, yo generalmente, yo me he salido de todos los grupos familiares históricamente bueno, eh, tiene que volver a entrar. O sea, en tu momento de informar. Espera, el día de ayer pedí que me pidieran a un par y lo que estoy haciendo, así ni siquiera leo. Solo entro y digo, quédense en su casa. Por favor, quédense en su casa. Y ahí estoy, el como todo el tiempo. tipo de
1: spam bueno que necesitamos en este momento?
0: Yo creo que eso necesitamos. Poner quédate en tu casa por todos lados, hacer énfasis. Si hay que convencer a alguien eh, explicándole más allá del quédate en tu casa, lo hacemos. Creo que eso va a ayudar muchísimo. No importa en qué, en dónde nos estés escuchando. ¿Estás escuchando? Tampoco me
1: creas el podcast. Oye, güente te tengo una historia muy loca hoy. De, ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Belcorrado? Sí. Y tengo otro pueblito de esquí. No sé qué pasó con esquí. O sea, circunstancial. La gente estaba esquiando. Es invierno. Y este pueblito se llama Ischgl Y está en Austria. Está muy cerca de la frontera con Suiza. Te decía... Ischgill es un pueblito de esquí muy famoso. Hubo un caso, un islandés de Islandia, obviamente, que voló de regreso a su país el primero de marzo y se convirtió en el noveno caso positivo en Islandia. Islandia, como es isla, prendió todas sus, sus eh, advertencias para saber qué estaba pasando y el 5 de, de marzo lo diagnosticaron oficialmente y declararon a Ishkel como zona de riesgo. La metieron en la misma bolsa con China, Italia e incluso con Irán. ¡Guau! Wow. Entonces, el 5 de marzo, Islandia tomó esa medida y a, llamaron a, a Austria. Le dicen, mira, tienen este pueblito que está haciendo esto, esto. Y la gente de Tirol, que creo lo pronunció bien, él está donde está, Ishkel, les dijo, no, eso debe haber sido en el avión, otro lado, pero no fue aquí. El 8 de marzo, tres días después, eh, Noruega vio qué estaba pasando en Islandia y decidieron hacer pruebas masivas a mucha gente que había estado en Austria. Ahí encontraron 1.200 infectados y de los cuales más de 400 habían estado en Austria, principalmente en Tirol, la zona de Ischgl. El día anterior, el 7 de marzo, Ischgl tuvo su primer caso oficial, un bartender en uno de los bares más populares. Igual, todo el pueblito de Ischgl decía que no, eso fue otra cosa. No le estaban prestando mucha atención. Ahora, eh, regresando a ese momento, hay una investigación en Austria porque parece que las autoridades de Ischgl sabían y lo escondieron. Le hicieron para no... Una prueba, claro, para que la gente... O sea, imagínate que eso es un pueblito de esquí y si no hay turistas, muere el pueblito. O sea, tienen que cerrarlo. Sí, claro, claro. Entonces, el 8 de marzo hicieron pruebas a los amigos más cercanos del bartender y 15 personas dieron positivo por COVID-19. Wow. Entonces wow. yo me preguntaba, ¿qué pasa en ese pueblito de 1.500 habitantes donde de repente empezaron a haber tantos casos? Bueno, no fue hasta el 13 de marzo que el pueblito se declaró en verdadera emergencia y el 18 cerraron todo, absolutamente todo. Viendo el bar donde trabaja el bartender,
0: es un bar que tiene beer pong. ¿Sabes qué es beer pong? Sí, sí, claro. Este jueguito que tú pones en una mesa de ping pong, unos vasos con bebida, generalmente cerveza, por eso se llama beer pong, y avientas la pelotita de ping pong, y si cae en el vaso del contrario, el contrario tiene que tomársela. O sea, imagínate
1: totalmente lo contrario a lavarse las manos, a mantener la distancia, Estás agarrando una pelota de ping pong con tus manos sucias, metiéndola en un vaso lleno de cerveza que se va a tomar el contrincante. Esto fue un desastre total. Fue una escena claro, es... de contaminación para todo el mundo.
0: Sí, no, puedo, puedo, puedo imaginarlo. O sea, es, no estás teniendo nada de cuidado. O sea, pero impensable,
1: el peor caso escenario higiénicamente hablando. Resulta que... Obviamente, toda Europa del Norte se empezó a alarmar. Pues ya pueden decir que hay casos, hasta cientos de casos, de Islandia, Noruega, Alemania, Suecia y Dinamarca de gente que
0: estuvo en Ischgut y luego fue a sus países ya infectados. ¡Guau! Wow. Oye, estoy viendo, no sé si, si esté medio conectado, pero está también muy cerca del norte de Italia.
1: Sí, sí, eso es muy posible. Y eso al principio lo estaban usando las autoridades eh, de Israel para decir no, eso debe ser que alguien vino a Italia o sea, ellos trataron de evitar toda, toda responsabilidad de que gente en su pueblo estaba infectada y eso es lo que estaba pasando, entonces obviamente seguían muchos casos italianos, se dicen que los primeros casos que hubo en, eh, los primeros casos de contagio que hubo en Israel fueron italianos y es muy probable, pero pasó casi dos semanas hasta que decidieron tomar medidas finalmente te contaba que Israel Básicamente recapacitó y dijeron, sí, tenemos un gran problema, vamos a cerrar todo. Y al día de hoy hay casi 2.000 casos confirmados de coronavirus en Tirol, que es el, el pueblo, el estado donde está Ischgl, y ya 270 personas se han recuperado. ¡Guau! Wow. Hay una cosa muy interesante, que es que Ischgl ha tenido tantos casos, que incluso hoy lanzaron una advertencia diciendo que uno de los cantantes que estuvo en marzo antes que cerraran, en varios bares, en varios sitios, eh, cantando, resulta que está positivo. Entonces están tratando de encontrar todo el mundo que fue a sus conciertos y dio como siete conciertos en 10 días, porque es muy probable que se haya infectado también. Entonces tenemos otro pueblito como Bell, pero esta vez en Europa, que se convirtió en una máquina de infectar a gente.
0: Sí, estoy justo mientras me platicabas, me puse aquí buscar, a buscar un sitio. Hay, hay, bueno, el sitio oficial del esquí, ishgill.com. Hay un letrero enorme que dice desde el 18 de marzo cerramos, bla, 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 bla. Eh, pero hay una cronología de los hechos en otro sitio de Tirol. Eh, y dice como si estuviste en los siguientes lugares. Y es una lista como de 12, 13 lugares en la que dice como estuviste en zona de riesgo eh, hay una cronología de los hechos. Les voy a dejar esto en la descripción del podcast. Pero wow, qué loco que esté alrededor del esquí y, y sobre todo en, en pueblitos tan pequeños, cuya único asunto es, el, es la parte del esquí, ¿no? Sí, 100% turismo. Y Ischgl ha pasado de ser
1: el Ibiza de los Alpes al coronavirus de los Alpes, porque increíble, ¿verdad? Y,
0: y habrá que ver, o sea, también supongo que tiene que ver mucho con con la temporalidad y demás. Y por eso o sea debió haber sido circunstancial, pero sin duda donde más está aglomerando gente en estos momentos para aprovechar los últimos días del invierno es en los centros de esquí. Habría que ver qué papel juegan estos centros en otros lugares del mundo. Así fue y justamente estuve leyendo que este virus
1: puede sobrevivir hasta dos meses en el congelador porque estaba viendo las mejores maneras de limpiar las cosas que trae a la casa y cuando dijeron eso del congelador, ya obviamente tiene sentido de que en, en sitio frío se mantenga y se pueda propagar.
0: Ojo, que aquí queremos eh, aclarar una cosa. Ya saben, este, este podcast trata de desmitificar de y de que no nos crean nada. Pero el que pueda vivir hasta dos meses en refrigeración no significa que si hay calor excesivo, no te contagias. Es decir, igual puede vivir en altas temperaturas, vive menos, obviamente, pero en el caso eh, hay gente que dice me voy a mudar a la playa ya que ahí no me voy a contagiar. No, ahí también te vas a contagiar. No, no, solo no, que el virus no tiene... te contagiar. Entonces no, no sí, te confíes. Sí, así es. Por favor, no te confíes. Eso es importante. Oye, me, me llama mucho la atención esta historia. Estoy, estoy justo buscando información. Hay una nota de CNN en CNN Travel. Muy interesante que ahí es cuando me, me brincó mucho la alerta porque marca exactamente el punto donde está Ishgell que está en la frontera con, con Suiza, pero muy, muy cerca de Italia. Sí, y la o sea, cosa para... es que creo que hay
1: varios Alpes que cruzan incluso a Italia también. Entonces, si quieres, o sea, yo entiendo que la gente puede esquiar en Italia, pero si vas a Ischiol es porque sabes que es un pueblo extrarrumbero. Entonces, haces ese viaje solo por la fiesta y los
0: turistas que hay ahí. Sí, está, estaba viendo, en, me, me puse a buscar en YouTube así Ishfield, solo por ver que salía y decía como best place in the world for ski y, y así como gente que va cada año. O sea, claramente es, es el lugar si quieres esquiar en Europa.
1: Era por ahora. Vamos a ver qué, qué pasa. Sí. <risa> bueno, sí. Bueno, te cierro con un par de datos. Islandia advirtió a todo el mundo que si estuvieron del 29 de febrero en adelante en Ishfield, es muy probable que estuvieran contaminados. Y también hay una historia que no pude confirmar, que se cree, pero no he podido encontrar el dato exacto, que las primeras personas en contagiarse en el Reino Unido fueron, fue una pareja que fue a Ishkel en enero y volvieron a finales de enero ya con síntomas.
0: ¡Guau! Wow. O sea, ellos fueron los que llevaron el virus a UK. Podemos decir,
1: pero creo que mucha gente de Europa va a Ishkel, entonces de verdad se propagó por
0: todos lados. ¡Qué loco! Gracias por la historia, Vini. Es interesante. Si nos estás escuchando y tienes más historias similares, no dudes en enviarlas a nuestras redes sociales, arroba Winiberto y arroba... Viajero Millero. Y arroba Viajero Millero. Gracias, Vini. ¿Estás escuchando? ¡Tampoco me creas! ¡El podcast! Bueno, Vini, muchas gracias por este episodio número 3 de gracias Tampoco a ti, me Winnie,
1: creas. Ya saben que nos encuentran
0: a mí en Viajero Millero en todas las redes y a ti a mí en @winnieberto. Gracias a Jorge Torres en la producción y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo por hoy en Tampoco me creas, el podcast. ¿Te gustó? Si es así, compártelo en las redes sociales y deja tus comentarios utilizando el hashtag Tampoco Me Creas en tu red social favorita. Nos escuchamos en una
1: próxima.